0: Pewno chciałem podziękować za zaufanie Tomka i braci, bo to jest przywilej tutaj stać. Na pewno stres jest ogromny. Dokończenie czwartego rozdziału drugiego listu Tymutyusza od dziewiątego wersetu przeczytamy. Postaraj się przybyć do mnie szybko. Demas bowiem nie opuścił, umiłowawszy ten świat i udał się do Tesaloniki. Kres, kres sens do Galacji, tytus do Dalmacji. Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. Tychika zaś posłałem do Efezu. płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa przynieś ze sobą, gdy przyjdziesz, a także księgi, zwłaszcza pergaminy. Aleksander Ludwisarz wyrządzi mi wiele zła. Niech mu Pan odda według jego uczynków. I ty się strzesz i Ty się go strzeż, bo bardzo sprzeciwiał się naszym słowom. Podczas, mojej, podczas pierwszej mojej obrony nikt przy mnie nie stanął, lecz wszyscy mnie opuścili, Niech im to nie będzie policzone. Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone, aby usłyszeli je wszyscy poganie I zostałem wyrwany z paszczy lwa. Wyrwanie, wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku, i zachowaj dla swojego Królestwa Niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz Dom Onezyfora. Eras pozostał w Koryncie, a Trofimab zostawiłem chorego w Milecie. Postaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawia Cię Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia i wszyscy bracia. Pan Jezus Chrystus niech będzie z Twoim Duchem. Łaska niech będzie z Wami. Amen. I na pierwszy rzut oka powiem, że Tomek mnie wrzucił w takie, mówię, tak jak tylko spojrzałem, mówię, oprócz pozdrowień i to, że jest Paweł opuszczony, nic takiego nie ma. Co ja powiem, jak wyjdę? Ale po, po spędzeniu kilku godzin mam nadzieję, że coś tam wymyśliłem i podzielę się z Wami. Paweł nie pozostał całkowicie samotny i rzućmy okiem na ostatnie wersety, zaczniemy od 19. Pryska jak chwila nazwani jako współpracownicy w Chrystusie to w liście do Rzymian 16,3 możemy przeczytać, z którymi przebywał w Koryncie. I tutaj w pierwszym liście do Koryntian 16, rozdział 19. Werset. Pozdrowienia od Kościołów w Azji. Serdecznie pozdrawiają Was w Panu Akwila i Pryska oraz Kościół, który gromadzi się w ich domu. Jednak później oni pozostają w Efezie, tak jak Dom Onezyfora. O Domu Onezyfora mam, możemy przeczytać w drugim liście Tymoteusza, pierwszy, pierwszy rozdział, wersety 16-18. Niech Pan okaże miłosierdzie tomowi Onezyfora, ponieważ często mnie pokrzepiał, nie wstydził się mnie jako więźnia. Przeciwnie, gdy przybył do Rzymu, szukał mnie usilnie i znalazł. Niech Pan okaże mu swe miłosierdzie w tym dniu, a ile usług oddał mi w Efezie, Ty wiesz najlepiej. Lecz wydaje się, że Onezyfor jest ciągle oddzielony od swojej rodziny i przebywa w Rzymie. Kolejni to już są wspólni znajomi w wersecie 20 Erast, gdzie możemy o nim przeczytać w dziejach apostolskich w XIX rozdziale, w 22 wersecie, wysłany z Tymotyuszem do Macedonii. Trofin z kolei to rdzenny obywatel Efezu, towarzyszył Pawłowi w trzeciej podróży misyjnej w Grecji i w Troadzie. I tutaj możemy otworzyć dzieje apostolskie na 20, 20 rozdziale. I pierwsze pięć wersetów mówią nam właśnie o, o, o Trofimie. Gdy zamieszki ustały, Paweł posłał po uczniów, dodał im otuchy, pożegnał się z nimi i odszedł do Macedonii. Po drodze wielokrotnie przemawiał, służąc zachętą tym, którzy, których odwiedzał. Tak przybył do Grecji. Tu spędził trzy miesiące. A gdy zamierzał odpłynąć do Syrii, Żydzi uknuli przeciwko niemu spisek. Postanowił zatem wrócić przez Macedonię. Towarzyszył mu Sapatros, syn Pyrosa z Barei, z Thessaloniczan, Arysterchos i Sekundus. Ponadto Gaius, Derbe i Tymoteusz, Asazjatów Tychikos i Trofimos. Oni poszli pierwsi i mieli czekać na nas w Troadzie i też nie znamy tutaj żadnych y, okoliczności zostawienia chorego w milecie. Mm. Miasto to było y, portowym miastem niedaleko Efezu. Z kolei 21 werset postaraj się przybyć przed zimą. Pozdrawię Cię, Bulos, z Linus, Klaudia i wszyscy bracia. To to już są wymienieni przyjaciele Tymoteusza i prawdopodobnie oni odwiedzili Pawła w więzieniu, stąd on zna ich imiona. Następnie, yy, tak właśnie, chciałem się z nimi podzielić tym, że ubolewanie i tęsknota Pawła jest wyrażona w wersetach 9, 13. I Paweł pisze o czterech osobach, które go opuściły. Byli to jego zaufani współpracownicy, i tylko nieobecność Demasa była nieuzasadniona i zarazem najbardziej bolesna dla Pawła. Demas prawdopodobnie stchórzył, ulegając nieustannym prześladowaniom, co o własne bezpieczeństwo, spowodowały jego odejście do Tesalonik. On był bardzo bliskim towarzyszem. pojawia się on obok Łukasza w liście do Kolosan, w czwartym rozdziale i czternastym wersecie możemy przeczytać właśnie, że ono Bogu Łukasza był. Pozdrawiam Was, was y, Łukasz, ukochany lekarz, i demas. Też taką nauką dla nas, te odejście demasa jest takie, że trzeba bardziej ufać Bogu niż ludziom, ponieważ ludzie mogą nas zawieść, opuścić, a Bóg nigdy w jedenastym wersecie mamy tylko Łukasz jest ze mną. Łukasz z kolei jest właśnie świadectwem niezachwianej wierności apostolskiego towarzysza i umiwonego lekarza. Tak? To jest taki prawdziwy brat, który do końca został z Pawłem. Poza tym jednym wyjątkiem Paweł jest bardzo samotny na pewno w więzieniu. Odczuwa to dotkliwie, tęskni i prosi o dwie rzeczy. Po pierwsze o przybycie ludzi i o płaszcz, aby mógł się ogrzać i o księgi i pergamin. Prosi też tym o Marka, 11 werset. Weź Marka i przyprowadź ze sobą, bo jest mi bardzo przydatny do służby. A Marek, jak wiemy z dziejów apostolskich, przez chwilę był odłączony i Paweł nie miał dobrego zdania. O tym to możemy przeczytać w 15. rozdziale dzieje apostolskie. Od 37 wersetu Barnaba jednak zamierzał zabrać ze sobą Jana, zwanego Markiem. Paweł natomiast obstawał przy tym, że lepiej nie zabierać z sobą kogoś, kto opuścił ich w Pamfilii i nie brał już udziału w ich dalszej pracy. Także Marek opuścił yy, chwilowo ich, nie wiadomo czemu, nie chciał dalej podążać z nimi. Jednak później odzyskał jego zaufanie i to możemy przeczytać też w liście do Kolosa, w pierwszym liście Piotra, a także u Filemona. Możemy zobaczyć, że Marek już później się pojawił, odzyskał zaufanie Pawła. Teraz jest mu potrzebny do posługiwania, tak? Tak pisze Paweł. Ma Marek z kolei pokazuje, że nawet chwilowe odłączenie się od, od społeczeństwa, od braci świętych, może mieć pozytywne konsekwencje. <kluw> To też na przykład u nas, u nas w zborze tak, niektórzy bracia, na przykład, mogą chwilowo odejść, ale później powracają i mogą jeszcze lepiej służyć niż wcześniej. Bo taki brak społeczności powinien dać ludziom do myślenia, zmobilizować w ogóle do innego myślenia do całkowitego utania dla Pana i do chęci jak najszybszego powrotu do społeczności. Lecz przede wszystkim. Paweł tęskni za Tymoteuszem i to mamy dwukrotnie, więc go ponagla, to jest dziewiąty werset, postaraj się przybyć do mnie szybko I dwudziesty pierwszy werset, postaraj się przybyć przed zimą. Tutaj myślę, że Pawłowi na pewno zależy, że chciałby zobaczyć Tymoteusza przed swoją śmiercią, tak samo Paweł powinien szybko właśnie się udać do Rzymu, żeby jeszcze go zobaczyć żywego. No i dwa, że zimą żegluga była, byłaby niemożliwa, dlatego zależy Pawłowi, żeby on jak najszybciej dotarł do niego. Ciepło odzież jest również dla Pawła tak samo ważna jak towarzystwo ludzi, bo no, perspektywa chłodnych dni i nadchodzącej zimy właśnie no, prosi o ten płaszcz, który zostawił. A teraz. Takie właśnie, czytając to, kim był Karpus, dlaczego u niego znajdował się płaszcz. I tutaj tylko możemy przypuszczać, że Paweł zostawił w Troadzie w domu Karposa podczas nagłego aresztowania. Nie zdążył zabrać ze sobą wszystkich swoich rzeczy. Księgi natomiast i pergamin, to te pierwsze były z papirusu i na nich były jakieś bardzo cenne korespondencje lub też oficjalne dokumenty. Może nawet świadectwo rzymskiego obywatelstwa Pawła. Natomiast pergaminy to takie yy, w ogóle niezapisane po prostu niezapisane takie zwoje, notatki lub jakieś zapiski Pawła. I tak po kiedy właśnie sobie przeczytałem to wszystko, to mo można sobie taką szybką mapę w głowie Je y y Podróż Pawła. Odwiedził na pewno Tymoteusza w Efezie, co jest napisane w pierwszym Tymoteusza. Stamtąd do portu w Milecie zostawił Trofima. W Troadzie, gdzie mieszkał z, trofi y z Karposem zostawił u niego płaszcz i księgi. Później odwiedził jeszcze Korynt, gdzie zostawił Rasta. i na samym końcu w Rzymie wylądował. Następnie może, chciałem się zająć czternastym i piętnastym wersetem. Ognębiony przez kotlarza Aleksandra. Wielkie złowy rządził Pawłowi Aleksander Kotlarz. Dosłowne tłumaczenie tych słów brzmi Aleksander doniósł na mnie wiele złych rzeczy. Twierdza, że z czasownikiem tym wiąże się określenie donosiciela. Niektórzy komentatorzy sugerują, że Aleksander doniósł na Pawła, co przyczyniło się do jego aresztowania. Jeżeli miało to miejsce w troadzie, może to wyjaśnić, dlaczego Tymoteusz, który będzie przechodził przez troadę, zdążając do Rzymu, ma na niego uważać. Jego i ty się szczerz. Aleksander uczynił jeszcze coś więcej. Bardzo się sprzeciwił słowom naszym. Troska o los poselstwa, nieosobista uraza czy mściwość. Kazała wynieść przekonanie. Oddał mu Pan y, według y, jego czynów, według jego czynków. I tutaj też pokazuje Paweł swoją wiarę i ufność. Nie chciał swojej sprawiedliwości, ale zostawił ją Bogu. To też myślę jest taka nauka dla nas, że nie możemy my za wszelką cenę, zawsze swoją sprawiedliwość, tylko trzeba czasami, trzeba zawsze zostawić to Bogu. I tutaj możemy wziąć przykład od Pawła. I teraz 16, od wersety od 16 do 18, takie centrum mojego kazania, można powiedzieć. Paweł pozbawiony poparcia w swojej pierwszej obronie. Pierwsza obrona to. Nic innego, jak takie wstępne przesłuchanie poprzedzające normalny proces. Cokolwiek jednak było powodem jego aresztowania, jego oskarżenia, nie miał przy sobie nikogo, kto by go obronił za wyjątkiem siebie samego. Był opuszczony, samotny, ponieważ chrześcijańscy przyjaciele, przyjaciele albo się bali, albo po prostu nie chcieli mu pomóc. Było to takie Pawłowe Gecemy, podobnie jak jego pan Paweł również został sam, musiał stawić czoła sam. Paweł stwierdza, wszyscy mnie opuścili, podobnie było w przypadku Chrystusa. W Marka 14:50 pan Jezus mówi, wszyscy, nie, autor mówi, wszyscy go opuścili i uciekli. Paweł modli się, aby grzechy ich nie były policzone. Różnica między Aleksandrem a rzymskimi przyjaciółmi jest taka, że Aleksander zwrócił się przeciwko Ewangelii rozmyślnie, ze złą wolą, podczas gdy rzymscy przyjaciele Pawła milczeli, milczeli ale ich milczenie nie brało się ze złych zamiarów, tylko ze strachu przed może aresztowaniem, czy nawet może karą śmierci. Kolejne podobieństwo do Chrystusa jest w Ewangelii Jana 16:32. Oto nadchodzi godzina, a właściwie już nadeszło, że się rozproszycie każdy ze do swoich spraw, a mnie zostawicie samego. Ja jednak nie jestem sam, gdyż jest Ojciec ze mną. To mamy w wersecie 17. Lecz Pan stanął przy mnie i umocnił mnie, aby głoszenie było przeze mnie całkowicie utwierdzone. Aby usłyszeli je wszyscy poganie, i zostałem wyrwany z paszczy lwa. Też yy, przygotowując to, znalazłem takie niektóre, taką analogię do Psalmu 22. Tutaj nie będę czytał całego, ale parę wersetów, które tak jakby pokazują, że Paweł bardzo podobnie czuł na pewno tą samotność, i, ale wszystko Pokładał w Panu. No to, to jest właśnie godne Jego. Jest taki. Ja jestem robakiem, nie człowiekiem, pośmiewiskiem dla ludzi, zgadzony przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie, szyderczo przedrzeźniają, potrząsając głową. Otoczyło mnie stado byków, obległy mnie wściekłe buchaje baszanu. Rozwarły na mnie pyski niczym lew, gotów szarpać i ryczeć. Wybaw mnie z paszczy lwa, zabezpiecz przed drogami pawałów. Dzięki za Twą odpowiedź. Będę głosił Twoje imię pośród moich braci i będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. I to właśnie robi Paweł. To właśnie w każdym bądź razie Paweł ukazany jest też tutaj to nawiązanie do tego lwa, do takiego nowotestamentowego Daniela. Pan go wyrwał, może nie faktycznie ze śmierci, bo on zginął ale w wierszu szóstym ja bowiem już mam być złożony w ofierze, a czas mojego odejścia odchodzi. On wiedział, że zostanie zgładzony, lecz Pan go wyrwał z tego wszystkiego złego, co, wy, co wykracza z ponad Bożą wolę. Pan go po prostu, on dobiegł do końca tego, czego chciał. Tak z ludzkiego punktu widzenia sytuacja Pawła jest beznadziejna bo będzie miał niedługo spotkanie z ostrzem miecza kata i czy Paweł zmienił swoją postawę? Może przynajmniej zaczął poużalać się nad swoim życiem lub może będzie się bronił i błagał o litość. Nic z tych rzeczy. Paweł stojąc w obliczu śmierci, jego zasadniczą troską nie jest on sam, lecz Chrystus. Jest świadkiem nie jest świadkiem swojej niewinności, lecz świadkiem Jezusa Chrystusa. Nie błaga w swojej sprawie, lecz świadczy w sprawie Jezusa. Paweł przed sądem głosi słowo. Pan sam, przy mnie, Pan sam stał przy mnie i dodał mi siły, aby przeze mnie dopełni, dopełnione było zwiastowanie Ewangelii, aby je usłyszeli wszyscy poganie. Można sobie wyobrazić, no jeżeli kiedykolwiek było ogłoszone kazanie w czasie niedogodnym, no to to chyba był ten moment. Cała sala wypełniona była zdziwionymi ludźmi. Można sobie wyobrazić tylko hmm, radę Najwyższa, to był jed, na pewno jeden z najwyższych Trybunałów Imperium Rzymskiego. W obecności sędziów i może nawet przed samym Imperatorem a na pewno przed bardzo licznie zgromadzoną salą Paweł głosi Słowo Boże. Nie broni siebie, tylko głosi Chrystusa. No i to powinno być, czy to nie jest zachętą dla nas? Czy to nie jest, czy dla nas jest wytłumaczenie, by nie głosić słowa wśród rodziny, przyjaciół, znajomych? I tutaj właśnie chciałem się zatrzymać na tym, jak nasze życie wygląda, tak naprawdę, co my poświęciliśmy dla Chrystusa. I tak wczoraj czytając to sobie też tak uświadomiłem kazanie Szczepana, który również został ukamieniowany i też prosił o to, żeby to nie było policzone tym, którzy to robią, tak samo jak Paweł, taką sobie właśnie zna zanowi. I on został ukamieniowany, mimo to głosił słowo i wiedział, a czy my właśnie w dniu dzisiejszym jesteśmy, każdy może sobie, musi zadać sobie to pytanie, co ja zrobiłem takiego dla Chrystusa. Wielu, w wielu krajach ludzie są prześladowani, giną nawet. Jeżeli wybierają Chrystusa, to giną albo są podpalone ich domy. Mimo to ludzie ludzie wybierają Chrystusa. Ale czy my byśmy wybrali Chrystusa? To już każdy musi sobie indywidualnie zadać to pytanie. Ja może powiem, ja raz z początku, kiedy powiedzmy, może już znałem prawdę, może byłem bardzo blisko tej prawdy, to jak każdego człowieka na początku na ulicy najbardziej to księży i zakonnice yy, ścigałem. <ścoughs> Taki byłem na początku, taki byłem, że każdego mówiłem, że czemu głosicie złą Ewangelię, albo czemu się modlicie do Maryi. No taki byłem z początku. Ludzi, nawet moich przyjaciół, to im mówiłem, że pójdą do piekła. No i takie było moje głoszenie. Ale z biegiem czasu to uspokoiłem się, już nie, nie, nie robię takich rzeczy. Ale teraz po tych trzech latach, od kiedy się nawróciłem, Widzę, że ten zapał spadł i to właśnie też, to każdy sobie musi, ja też muszę sobie zadać, czy robię wystarczająco dużo. Bo tak jak Tomek mówił nam dwa tygodnie temu, że to nie wystarczy tylko być kibicem i stać z boku. Każdy musi biec. Każdy powinien dać siebie coś. Bo coraz częściej, tak jak słucham innych kazań, słyszymy o takich niedzielnych chrześcijanach. Ktoś przyjdzie w niedzielę, ogści się tam w pewnym czasie, przyjdzie ktoś w niedzielę, pójdzie może, albo pójdzie, albo nie, na takie studium i cały tydzień żyje swoim życiem. Nikt w pracy nie wie, że on jest chrześcijaninem, nikt w rodzinie nie wie, bo ukrywa to. No i to myślę też, że każdy powinien się zastanowić, czy tego od nas oczekuje Chrystus. Jeżeli On oddał za nas swoje życie i my również powinniśmy Umrzeć tak naprawdę dla siebie, tak? Jeżeli ludzie nie widzą w nas różnicy, ja to często na tej grupie takiej naszej brochowskiej mówię, jeżeli nie widzą, to jest coś niepokojącego. Jeżeli oni nie widzą różnicy w naszym życiu, w naszym myśleniu, no to to powinno, no, powinno się zapalić taka zielona lampka. Coś jest nie tak z tym. Albo ja się naprawdę nie narodziłem na nowo, albo ja nic nie robię, po prostu jestem kibicem bijącym brawo innym. Też żeby powiem, kiedyś miałem tak, że wracałem z żoną z Jaszem, bo jeździliśmy do Warszawy na tam do ortopedy i wracamy pociągiem i słuchajcie siedzi ja siedzę tutaj żona chyba obok taka młoda dziewczyna atrakcyjna moja dziewczyna tak patrzę czytam te słowo Boże ona tak zerka na mnie, ale żona była no ale, ale tak mi cały czas ten głos w środku żebym się odezwał, żebym się odezwał no i ona, bo ja ona całą drogę czytała książkę I ja się zaczęliśmy mówić, ja mówię czy ona kiedyś czytała słowo Boże i ona, że kiedyś miała, ale gdzieś tam rzuciła to w kąt i nie ma no i tak zaczęliśmy mówić, mówić ja jej dałem to Słowo Boże, zacząłem jej głosić Ewangelię i ona powiedziała, że będzie szukała zboru, bo Kościół katolicki jej nie odpowiada. No, także wiem, że czasami tak i, nie planując tego, można głosić również słowo, co na przykład mogliśmy zauważyć nawet jak byliśmy ostatnio na ewangelizacji. Tomek poszedł zapłacić za herbatę, nagle przyszedł po ulotkę czy po książeczkę i dał tam komuś. I właśnie Tomek jest, i my wszyscy powinniśmy jedni, drugich zachęcać czynami, nie tylko słowem, ale czynami. Więc tak moim zdaniem wygląda wzór postępowania, który, który Paweł skierował do Tymuteusza, ale też do każdego z nas. Do tej pory szedł on za Pawłem, Tymoteusz, w jego nauce, postępowaniu i cierpieniach. Możemy przeczytać w trzecim rozdziale wersety 10-11. Ale Ty pojęłeś moją naukę, sposób życia, dążenia, wiarę, wytrwałość, miłość i cierpliwość, prześladowania, cierpienia, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i Lisze, prześladowania, które zniosłem ze wszystkich, wyrwał mnie Pan. Może również teraz śmiało pójść za przykładem Pawła Również i w dziele głoszenia. I my również. Każdy, gdyż nakaz oparł nie tylko na perspektywie przyjścia Chrystusa, współczesnych wydarzeń i swojej zbliżającej śmierci, lecz oparł go również przykładem swojej postawy, jaką sam okazał w rzymskim sądzie. Będąc opuszczony i samotny w niebezpieczeństwie, on głosił Słowo Boże. Teraz pomału zakończenie jest w dwudziestym drugim wersecie. Pawoli apostoł zbliża się do końca swojego ostatniego listu. To był ostatni list napisany przez Pawła. I zwraca się w szczególności do Tymoteusza. Mówi Pan Jezus Chrystus niech będzie z duchem Twoim. Potem zwraca się tak jakby już do wszystkich, którzy byli z Tymoteuszem kiedy otrzymał Tymoteusz ten list, Czytał go wszystkim. Łaska niech będzie z wami. Amen. W tym momencie odkłada pióro. List jest, list jest skończony. Jego służba się skończyła. Ale w życia i świadectwa pozostają pośród nas. I myślę, że kiedy się z nim spotkamy w niebie, to będziemy mieli na pewno o czym rozmawiać na wielkie tematy Ewangelii Kościoła. Postawa Pawła jest na, na pewno godna naśladowania, tak? bo naszym autorytetem jest Chrystus, ale takim z, jak najbardziej ziemskim może być Paweł i inni, tak jak mówiłem Szczepan, tylko po prostu trzeba się otworzyć, trzeba, no nie można się bać, nie można, Pan Jezus powiedział, że Jego prześladują i nas będą prześladować. No i za, myślę, że nie będą nas prześladować, jeżeli nie będziemy się wyróżniać spośród tłumu, jeżeli nic nie będziemy robić, jeżeli będziemy siedzieć cicho i przyjdziemy tutaj w niedzielę, odbędnimy te dwie, trzy godziny, wrócimy do domu i będziemy żyć tak, takim normalnym życiem, to nie będą nas prześladować. Dlatego zachęcam jeszcze raz wszystkich do głoszenia słowa i myślę, że w tym w tym, w tym dziale, który ja miałem mówić, właśnie o to chodziło. Żebyśmy głosili słowo tak samo jak Paweł zachęcał Tymoteusza tak zachęca nas. Amen.